0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabadas sean Jesús, María y José. Muy buenos días, queridísima familia de Radio María. En este 14 de diciembre, pero allá por 1591... Fray Juan de la Cruz moría diciéndome, voy a cantar maitines en el cielo. Hoy, 14 de diciembre de 2017, celebramos a este gran santo doctor de la Iglesia, que enseñó, como, como pocos lo han hecho, esos caminos de la vida espiritual, doctor místico, todos llamados a unirnos con Dios. Esa es la santidad, la unión con el único santo. Solo Dios es santo, la santidad está en unirnos con Él. ¿Cómo? Por la fe, la esperanza, la caridad, dejarnos mover por el Espíritu Santo, dejarnos también purificar por la cruz, San Juan de la Cruz, cuántas cruces en su vida, desde pequeño, cuando pierde a su padre, una familia pobre, humilde, tiene que hacer diversos trabajos para, para poder ir avanzando, consiguen pues le, le una, una beca para estudiar, pero realmente su vocación es la religiosa, entra en la Orden Carmelitana, pero no está en su mejor momento, conoce a Teresa de Jesús y son los instrumentos elegidos por Dios para la gran reforma del Carmelo, pero cuánto sufrimiento, sobre todo esos nueve meses en una cárcel infecta en Toledo, que ni le dejan celebrar misa ni, ni comulgar, tiene que escaparse jugándose la vida saltando por ese lugar que podemos ver en las murallas de Toledo, pero años después le harán sufrir sus mismos compañeros de su misma orden, como tantas veces ha pasado en la historia de la Iglesia, el Señor permite esos sufrimientos para purificar nuestra alma, para que realmente se cumpla lo que decía Santa Teresa en su inmortal poesía. Solo Dios basta, irse quedando sin nada, sin nadie, quedarse solo con el Señor. Y al final me voy a cantar maitines en el cielo. Queridos hermanos, hermanas, cada uno de los que estamos ahora aquí en España o en el mundo entero, porque Radio María es seguida a través de Internet por muchas muchos lugares, desde muchos sitios del mundo, podemos tener muchas veces la sensación, el Señor me abandona, por ejemplo, ¿qué tal has pasado esta noche? Quizá alguno en la enfermedad, con dolores, con angustias, y entonces hoy nos dice el Señor, en la primera lectura, unas palabras preciosas, no temas, yo mismo te auxilio, yo el Señor, tu Dios, te tomo por tu diestra, no temas, gusanillo de Jacob, oruga de Israel, yo mismo te auxilio. Te alegrarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel. Los pobres y los indigentes buscan agua y no la encuentran. Su lengua está reseca por la sed, pero yo el Señor le responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. A veces nos parece que el Señor nos ha abandonado. No es verdad. Estas palabras del profeta Isaías son el capítulo 41, pero recordar esas otras tan bonitas, cuando Sión dice, el Señor me ha abandonado, y él responde, pero... Pero ¿puede una madre olvidarse de su niño de pecho? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Sí, lamentablemente hasta una madre puede olvidarse de su hijo, incluso, pues como tantas veces ocurre hoy día, matarlo en su mismo seno. Pues aunque ella lo haga, yo no te olvidaré. En las palmas de mis manos te llevo tatuado. En esa confianza, en el amor incondicional del Señor, queremos comenzar este día. En esa confianza sigue avanzando Radio María. Me acompaña de nuevo este día, Rocío García. Buenos días, Rocío. Muy buenos días. Bueno, Rocío, también en la confianza en la providencia vamos caminando en esa confianza de que el Señor y la Virgen van sacando adelante esta emisora y de que nuestros oyentes tampoco nos abandonarán. Estamos en los inicios, cuarto día, de la campaña de Adviento y de Navidad. Y hoy también tendremos una hora especial, ¿verdad?
0: A las 5 de la tarde será hoy ese momento de encuentro con los oyentes en el que vamos a compartir pues testimonios de los oyentes por el correo electrónico, el WhatsApp y también pues eh, podremos ofrecerles y contarles qué de discos, eh, hablaremos de la Radiolina, eh, pues todo aquello que pueden pedir y cómo pueden colaborar
1: con esta emisora. Y no solo a través de esos correos o esos WhatsApp, que realmente son preciosos, el otro día leías alguna hasta que nos llegaba de Australia, de Dinamarca, pero es que ayer mismo visitaba un hombre humilde, pobre, con enfermedad mental, él mismo me lo decía, con bueno viviendo de lo mínimo, 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 pues diríamos un, un indigente, pero que escucha siempre que puede Radio María. Yo pensaba, esta radio cómo ayuda a los pobres, a los enfermos, a los más necesitados y me conmovía hablando con él con mucho dolor, desde hace años de todo tipo pero confiado en el Señor ayudar a Radio María es ayudar a tantas personas es ayudar a ancianos, a personas solitarias, es ayudar a pobres es acompañar a tantos, pero también es evangelizar a los alejados también a los que pueden tener dinero, salud pero no tienen lo más importante que es Dios ayudar a Radio María es llevar la buena noticia de que el Hijo de Dios se ha hecho hombre por todos y por cada uno. Cada uno es esa oveja perdida, que el Señor deja lo que haya que dejar por ir a buscar a cada uno en particular. Pues ya lo sabéis, a partir de las nueve de la mañana siempre habrá personas al teléfono, al 902-500-518, para ese donativo, para ese regalo navideño que a la vez que... Es un magnífico regalo apostólico, entre tantos discos que podemos ofreceros, o esas radiolinas, la, la más pequeña o la más potente, que también tiene esa posibilidad de captar la, la frecuencia de, de más calidad, la DAB+, Plus, en la que emite Radio María en Madrid y Barcelona. Pues magníficos regalos apostólicos, y a la vez que los solicitáis, puede ser la ocasión también de dar un donativo, ...a esta campaña, todo el día desde las nueve de la mañana... ...pero como recordó Rocío, particularmente habrá muchos voluntarios... ...en esa hora de campaña, de 5 a 6 de la tarde... ...contamos con la ayuda de todos y de cada uno... ...y os recuerdo que también tenemos otra campaña, no económica... ...sino de cartas a los niños de Manila, sobre todo dibujos... ...y, y si pueden poner unas palabras mejor a ser posible en inglés... ...para eh, decirles a esos niños de Manila que recoge el padre Mathieu Doset ...en su fundación... Para esos niños de la calle, esos niños abandonados, esa campaña que antes del 20 de diciembre, las cartas que nos enviéis, pues las haremos llegar también a Manila. Y precisamente ayer leíamos algún fragmento de, de un libro de este padre, y también lo vamos a hacer hoy, una historia preciosa, conmovedora, de esos niños de la calle que él atiende. Escuchamos con mucha atención. Que los educadores de nuestra fundación encontraron en las calles de Manila cuando apenas tenía 10 años. Habituado a las aceras, había pasado más de dos años vagando de grupo en grupo. Formaba parte de esos niños de la calle raros que no se juntaban con un grupo fijo, sino que preferían permanecer siempre autónomos. Era muy inestable y su terrible historia lo corrobora sin ninguna duda. Jimmy acababa de alcanzar la edad de madurez cuando su padre, a la vuelta del trabajo, sorprendió a su mujer en los brazos de un vecino. Lleno de cólera, apuñaló a su rival a la vista de sus hijos y en el forcejeo tuvo un ataque al corazón, del cual nunca se recuperó. La madre, en medio del conflicto, estaba completamente desorientada y olvidando su responsabilidad como madre, descuidó el hogar familiar y empezó a beber. Apenas un año después de la tragedia, murió también ella en realidad nadie supo si se suicidó o si fueron las consecuencias desastrosas de una vida destruida por el alcohol Jimmy estaba solo los vecinos le intentaron cobijar varias veces bajo su techo pero esa adopción forzada se transformó rápidamente en un calvario digno de los miserables de Víctor Hugo y le incitó a huir a la calle pero lo peor estaba aún por llegar puesto que joven e inocente Jimmy se dejó llevar por uno de esos hombres pedófilos convertido en depredador con una conciencia completamente anestesiada no pasó apenas un mes desde que el niño estaba en la calle para que fuera abusado sexualmente abandonado en un terreno baldío por su agresor estaba postrado, petrificado la vida no era más que muerte el amor una ilusión cuando los educadores le encontraron varias semanas después del drama, Jimmy se había endurecido. No estaba dispuesto en ningún caso a dar su confianza a cualquiera, y menos todavía, a un adulto. No obstante, decidió venir a la fundación, porque muchos chicos de su pandilla habían decidido acompañar a los educadores. Él siguió sus pasos, pero se escapó relativamente pronto y regresó a la calle, pocos días después de su llegada al centro en su pequeño corazón mutilado por la violación. Era inconcebible dejar resquicio alguno a cualquier forma de afecto. La atención que los educadores le prestaban no hacía más que reavivar recuerdos dolorosos. Prefería la soledad de la calle. Una tarde, mientras recorríamos la ciudad, una, una decena de jóvenes harapientos salieron corriendo. «¡Han golpeado a Jimmy! ¡Ayudadnos! ¿Qué ha pasado?» Cruzaba la calle, una moto le tiró, después un coche que le seguía no pudo frenar y le pasó por encima. Se lo han llevado al hospital del Capitolio. Cuenta a continuación cómo van al hospital, cómo está grave, pero poco a poco mmm, se le operan y se va recuperando y se lo llevan al centro. Con la pierna escayolada, Jimmy pudo volver al centro algunos días más tarde. Vivía un verdadero suplicio. Su pierna le hacía sufrir el martirio como también muchas otras heridas causadas por la caída. Estaba desfigurado. El enfermero de la fundación venía a cambiar los vendajes regularmente y los demás nos turnábamos para estar a su lado, animarle y estar ahí simplemente cerca de él. A veces nos daba la mano sin abrir los ojos, como si quisiera hacernos ver que tenía necesidad de nosotros. Después de algún tiempo vimos que dejaba caer una pequeña y discreta sonrisa y nos miraba con sus dos canicas negras y cierto aire de resurrección. Había ganado el combate. En cuestión de semanas Jimmy retomaba su vida, podía sentarse en su cama. Parecía haber reencontrado la inocencia de su infancia. Una mañana fui a visitarle a su pequeña habitación. Al entrar le vi solo, sentado encima de su cama parecía perdido en sus pensamientos al acercarme me miró fijamente dudó un instante y sin decir palabra se echó en mis brazos y me apretó con fuerza casi me ahoga como si tuviera miedo de dejarme ir después se puso a llorar Jimmy permaneció así un buen rato no había pronunciado una sola palabra pero dijo mucho más que con un gran discurso ...comprendí entonces... ...que nuestro joven convaleciente... ...muy golpeado ya en su corta vida... ...por las adversidades... ...estaba siendo curado... ...pero de forma mucho más profunda... ...que la de su cuerpo... ...iba a poder caminar pronto sin duda... ...pero más milagroso aún... ...su corazón... ...volvía a latir... ...de nuevo... ...aún le queda un largo camino... ...para recuperarse... ...sin embargo Jimmy ha sacado de la herida de su cuerpo... La resurrección de su corazón comprendió no sólo que era digno de ser amado como todos los niños del mundo, sino sobre todo que esta dignidad exige a su vez que él también ame. Colocó inconscientemente el pilar que le iba a permitir no sólo experimentar la alegría en el fondo de su ser, sino entrar en ella, en el sentido que ofrece el Evangelio. Entra en el gozo de tu Señor, como dice San Agustín. Cuanto mayor fue el peligro en la batalla... ...tanto mayor... ...es el gozo en el triunfo. Pues cuánto dolor... Hay en el mundo, cuántos ya desde la niñez sufren así, pero también cuánta gente buena, cuántas personas movidas por el Espíritu Santo prolongan la misericordia de Cristo, Él que atendió a pobres, enfermos, pecadores, que acarició a los niños. Hoy lo sigue haciendo a través de la Iglesia. Lo quiere seguir haciendo también a través de ti. Queremos llevar la alegría a todos. Nosotros en Radio María, a través de las ondas, tantas personas les llega esa buena noticia. Otros, como el padre matías a través de su fundación en Manila, cuántas personas prolongan esa misericordia de Jesucristo. Pues que sepamos dejarnos mover, ser instrumentos suyos, como la Virgen María. He aquí la esclava, he aquí el siervo del Señor. Hágase en mí, según tu palabra. El Señor Jesucristo, el Espíritu Santo Hoy actúan a través de la Iglesia Que se concreta en esas personas Que prolongan esa acción misericordiosa de Jesucristo Y precisamente es lo que nos va a decir el número 738 Estamos en ese apartadito Ya acabando esta parte del Espíritu Santo El Espíritu Santo y la Iglesia Ayer veíamos el número 737 Pues vamos hoy al 738, Rocío
0: Así, la misión de la Iglesia no se añade a la de Cristo y del Espíritu Santo, sino que es su sacramento. Con todo su ser y en todos sus miembros, ha sido enviada para anunciar y dar testimonio, para actualizar y extender el misterio de la comunión de la Santísima Trinidad. Esto será el objeto del próximo artículo.
1: Y a continuación nos pone una larga cita de un santo padre de oriental, San Cirilo de Alejandría. La leemos también.
0: Todos nosotros que hemos recibido el mismo y único Espíritu, a saber, el Espíritu Santo, nos hemos fundido entre nosotros y con Dios. Ya que por mucho que nosotros seamos numerosos separadamente y que Cristo haga que el Espíritu del Padre y Suyo habite en cada uno de nosotros, este Espíritu único e indivisible lleva por sí mismo a la unidad a aquellos que son distintos entre sí y hace que todos aparezca eh, ...como una sola cosa en él... ...y de la misma manera... ...que el poder de la santa humanidad de Cristo... ...hace que todos aquellos en los que... Eh, ...ella... ...se encuentra formen un solo cuerpo... ...pienso que también de la misma manera... ...el Espíritu de Dios... ...que habita en todos... ...único e indivisible... ...los lleva a todos a la unidad
1: espiritual. Bueno, pues vamos... ...a releer un poquito... ...este número... ...profundizando en las ideas... ...la primera, fijaos que interesante... La misión de la Iglesia no se añade a la de Cristo y del Espíritu Santo, sino que es su sacramento. ¿Qué quiere decir esto? La misión de la Iglesia no se añade a la de Cristo y del Espíritu Santo. En primer lugar, recordamos, lo hemos dicho muchas veces, que los misioneros con mayúscula por antonomasia son el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo hecho hombre, Jesucristo, y el Espíritu Santo, que actúa a través de esa humanidad de Cristo, en primer lugar, en su vida terrena, y ahora a través de la iglesia. Entonces, esos dos misioneros, Cristo y el Espíritu Santo, no hay un tercer misionero en realidad que luego es la iglesia, sino que lo que hacen ellos es mover a esa iglesia, como el alma mueve el cuerpo. Pongamos un ejemplo, yo pienso una idea y la quiero escribir, entonces la idea está en mi mente y mi mente, mi alma, le manda al, 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 a la mano escribir con el bolígrafo. Entonces, no es que ahora el bolígrafo, él por su cuenta, escribe lo que le parece. No, evidentemente. Escribe lo que mi mente está pensando. No es que sea una idea la mía y otra idea la de la mano y otra idea la del bolígrafo. No, no, no. La idea es solo mía. La, la, lo que yo quiero escribir, eso, eso solo soy yo. Pero lo hago a través de mi mano y, a su vez, a través del bolígrafo. Bueno, pues no es que esté por un lado Cristo y el Espíritu Santo y luego la Iglesia hace lo que le parece. No. No, la Iglesia es instrumento, sacramento. Sacramento quiere decir algo que vemos, que sentimos, que palpamos, algo sensible, pero donde actúa algo que no vemos, algo invisible. Si sí, digamos en términos muy, muy básicos y sencillos, en un sentido amplio, de la palabra sacramento. Dar la mano no es simplemente el, el encuentro físico de dos manos, es una manera de expresar saludo, cercanía, afecto, dar un beso, no es simplemente el encuentro de dos rostros, sino pues igualmente ese, esa comunicación de afecto. Bueno, pues ese gesto sensible, la mano, el beso, etcétera transmite algo invisible, un amor, un cariño, una amistad, pues algo así. Esa acción de la Iglesia, y por supuesto en los sacramentos ya en el sentido estricto de la palabra, esa agua, ese, ese pan, ese vino, etcétera es lo que vemos, es lo que sentimos, es lo que palpamos, pero a través de ellos está lo que no sentimos de esa manera. Ahí está actuando Jesucristo. En ese sentido hablamos de sacramento. Entonces, la Iglesia no es que sea algo distinto o, un, o un, otro tercer misionero, sino que es mm, la manera en que hoy actúan esos misioneros que son Jesucristo y el Espíritu Santo. Ese Jesús, que, ese Dios que se hizo hombre en Jesús hace veinte siglos, tuvo que escoger, no había más remedio, una época para encarnarse, una nación, una lengua, en fin, tuvo que concretar, porque... Al hacerse hombre, asume Dios, asume Dios que es infinito asume la limitación. No tuvo más remedio que escoger unas determinadas circunstancias. Claro, eso implica que si escoge una época, pues no está en las otras. Si escoge una nación, no escoge las otras. Entonces asume la limitación. ¿Y qué pasa con los que no vivimos hace 20 siglos en Israel? Pues el Señor que se encarnó, que formó esa humanidad de Cristo en una época concreta, en unas circunstancias concretas, en una cultura concreta, que vivió en un sitio particular, hoy vive en España, en Francia, en Australia, en Filipinas, a través de la Iglesia. La Iglesia prolonga la encarnación de Cristo. Jesús solo pudo predicar a unos miles de personas, solo pudo acariciar a unos cuantos niños, solo pudo acercarse a un determinado número de enfermos, pero hoy lo hace, hoy y en 20 siglos y los que dure la historia, a través de San Camilo de Lelis, de Santa Teresa de Calcuta, de San Francisco de Asís, de San Vicente Paul. El Señor, a través de su iglesia, sigue caminando por los caminos del mundo entero. Sigue predicando, no ya a aquellos miles que le escuchaban en Palestina, sino a millones que le escuchan a través de los papas, de obispos, sacerdotes, catequistas, laicos. Sigue dando la vida. Él la dio en la cruz y hoy lo sigue haciendo a través de tantos mártires. Sigue dirigiéndose a, a los más pobres y necesitados a través de tantas personas buenas, de tantas instituciones, de tantas órdenes religiosas. Es el misterio de la prolongación de la encarnación en la Iglesia. Y esa Iglesia tiene esa alma, que es el Espíritu Santo. Si lo que hace uno de nosotros, mis palabras ahora mismo, lo que yo pueda escribir, lo que pueda escribir mi bolígrafo o mi ordenador, pues en realidad está movido por mi alma humana, lo que hace la Iglesia está movido por el Espíritu Santo, su alma. Es lo que quiere decir que la misión de la Iglesia no es otra distinta a la de Cristo y del Espíritu Santo, sino que es su sacramento, su instrumento, y sigue diciendo, con todo su ser y en todos sus miembros, con todo el ser de la Iglesia y en todos sus miembros, ha sido enviada, ¿a, ¿a qué? A anunciar, a dar testimonio, para actualizar y extender el misterio de la comunión de la Santísima Trinidad, es decir... Eso que veíamos ayer, de que la vida cristiana es que el Espíritu Santo nos lleva a Jesucristo, y Jesucristo nos mete en su corazón, y entonces somos hijos en el Hijo. Entramos en la Santísima Trinidad, somos hijos de Dios Padre, porque estamos en el Hijo con mayúscula. Entonces, entramos en casa, entramos en la familia, entramos en esa comunión de la Santísima Trinidad, entra en el gozo de tu Señor. Eso, pues, hoy tenemos que anunciarlo y hacerlo presente, actualizarlo a través de la Iglesia. y así es, porque el bautismo, la Eucaristía, los demás sacramentos nos meten ahí, nos meten en la Trinidad nos meten en casa. Y eso tenemos que hacerlo presente, tenemos que anunciarlo todos. Tú también, con tus palabras, con tu ejemplo, quizá también de una manera más institucional en cuanto eres catequista, en cuanto has sido instituido por la Iglesia para dar esa palabra a determinadas personas, pero también todo cristiano simplemente por estar bautizado y confirmado, particularmente en la confirmación es sacramento del envío apostólico, pues ya solo por eso tú también estás enviado para anunciar y dar testimonio, para actualizar y extender ese misterio de la comunión de la Santísima Trinidad. Esa es la misión de la Iglesia, lo hemos hablado varias veces, pero... El Catecismo nos recuerda que en el número 850 lo va a volver a decir, y bueno, lo anticipamos, porque aquí explica lo que ya hemos ido viendo estos días, este número 850, que es eso de la misión, esa misión de Cristo y del Espíritu Santo que actúan hoy a través de la Iglesia. Pues vamos a leer Rocío ese número 850 sobre la Iglesia en cuanto apostólica y misionera.
0: El origen y la finalidad de la misión. El mandato misionero del Señor tiene su fuente última en el amor eterno de la Santísima Trinidad. La iglesia peregrinante es, por su propia naturaleza, misionera, puesto que tiene su origen en la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo según el plan de Dios Padre. El fin último de la misión no es otro que hacer participar a los hombres en la comunión que existe entre el Padre y el Hijo en su espíritu de amor.
1: Pues está sí. sintetizado preciosamente lo que hemos ido viendo. Origen y finalidad. ¿Cuál es el origen de la misión de la Iglesia? ¿Su fuente? Bueno, pues su fuente última, dice, es el amor eterno de la Santísima Trinidad. Porque ya hemos visto que lo originario de todo es que el Padre nos envía al Hijo, el Padre y el Hijo nos envían al Espíritu Santo. Ese es el origen de la misión, el amor que Dios nos tiene, que quiere invitarnos a estar en casa. Y el fin, pues ese, el fin de la misión es hacer participar a los hombres en esa comunión que existe en la Trinidad. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en perfecta comunión y armonía, nos invitan a participar de esa comunión. Eso es la Iglesia. Y por cierto, también nos dice el Catecismo que podemos mirar el, en el resumen que, hay, que hará en el siguiente artículo sobre la Iglesia, en el número 777, bien número bien redondito. Nos da una definición, nos dice qué significa la palabra iglesia. Esto ya lo veremos más adelante, pero dado que aquí estamos hablando de ya de la iglesia, vamos a, a anticipar qué es eso de la palabra iglesia. Número 777.
0: La palabra iglesia significa convocación. Designa la asamblea de aquellos a quienes convoca la palabra de Dios para formar el pueblo de Dios y que alimentados con el cuerpo de Cristo
1: se convierten ellos mismos en cuerpo de Cristo. Fijaos, ¿eh? Iglesia, iglesia, eclesía, una palabra griega con una raíz hebrea, obviamente, convocación, vocación común. Tú has sido llamado, yo he sido llamado, el otro ha sido llamado, todos hemos sido llamados por el mismo. Anda, pues claro, como Jesús fue llamando a un apóstol, a otro, a otro, y claro, ¿por qué están juntos? ¿Porque se llevan muy bien esos amigos entre ellos? No, porque les ha llamado él mismo. Les ha llamado Jesús, llamados, vocacionados, convocacionados, convocación, iglesia. Es la asamblea de aquellos a quienes convoca la palabra de Dios para formar el pueblo de Dios. Y que, alimentados con el cuerpo de Cristo se convierten ellos mismos en cuerpo de Cristo. Fijaos qué palabra, qué frase tan profunda. Aquí se usa la palabra cuerpo de Cristo en un doble sentido. Alimentados con el cuerpo de Cristo, se convierten ellos mismos en cuerpo de Cristo. Alimentados con el cuerpo de Cristo se entiende eucarístico, el cuerpo de Cristo comulgamos, pero al recibir el cuerpo eucarístico de Cristo nos convertimos en cuerpo de Cristo, en el cuanto cuerpo místico de Cristo. Porque cada uno de nosotros, unidos a Cristo, pues somos también él. saulo os habló, ¿por qué me persigues? Al perseguir a los cristianos, perseguí a Cristo. Lo que hagáis a uno de estos a mí me lo hacéis. Entonces, somos también cuerpo de Cristo. De hecho, el primer sentido, la primera vez que se usa la expresión cuerpo de Cristo, en el Nuevo Testamento, es en este sentido del cuerpo místico que decimos, en las cartas de San Pablo. En un segundo sentido, el cuerpo eucarístico. Están íntimamente ligadas las dos acepciones, porque precisamente comulgando todos el mismo cuerpo eucarístico de Cristo y alimentados, movidos por la misma sangre que es el Espíritu Santo, pues formamos ese cuerpo místico de Cristo. Somos Cristo porque nos ha unido el Espíritu Santo, nos ha metido en esa comunión que nos ha explicado San Cirilo de Alejandría, como ahora enseguida volveremos a repasar ese texto tan bello. Pero vamos a quedarnos dando gracias de que el Señor sigue hoy viviendo, actuando, amando en la Iglesia. También sigue siendo perseguido en la Iglesia. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. La Iglesia hace presente a Cristo, hace presente su palabra, hace presente su amor, hace presente... También, ya digo, las reacciones de, que tuvieron los hombres ante el Señor, buenas y malas, se dan hoy ante la Iglesia. Por eso esta canción tan bella, que vamos a escuchar ahora, el padre Gonzalo Mazarras, aunque cantada por Ana y Alfonso, nos habla de esa Iglesia del Señor, que vive lo que vivió el propio Señor, lo que vivió Jesucristo. Pues demos gracias de estar en la Iglesia, de ser miembros de ese cuerpo místico de Cristo.
2: Como a tu maestro, te han ofrecido el cáliz del desprecio, te han ajustado a golpes contra el leño, te han acusado de lo que no has hecho, te han exigido lo que no hay derecho y te han pisado el rostro contra el suelo. Por eso, Haciendo, has perdonado el odio y en silencio te has sacudido el polvo del desierto, convirtiendo en amor en sufrimiento. Por eso.
0: escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Iglesia del Señor, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo que nos une a todos y es lo que ese texto que cita el número 738 de San Cirilo de Alejandría nos recuerda que todos hemos recibido el mismo y único Espíritu, el Espíritu Santo. En mi cuerpo hay miembros muy distintos, pero todos están unidos, y todos están movidos por la misma alma. Bueno, pues también el alma de la Iglesia es el Espíritu Santo, tenemos el mismo Espíritu, ese misionero que está en la Amazonía, ese padre de familia que está en ese pueblecito de Castilla, ese sacerdote, esa carmelita, esa profesora, ese religioso, ese obispo... Todos y cada uno, ese niño y ese joven movidos por el Espíritu Santo. Y por eso dice, nos hemos fundido entre nosotros y con Dios, no en un sentido de fusión anónima, sino de profunda unidad por el amor. Ya que, por mucho que nosotros seamos numerosos separa, separadamente y que Cristo haga que el Espíritu del Padre y Suyo habite en cada uno, este Espíritu único e indivisible lleva por sí mismo a la unidad Aquellos que son distintos entre sí, y lo seguiremos siendo, porque Dios no anula la peculiaridad de cada uno. El, el cielo seguirá siendo distinto y tendrá su personalidad San Juan de la Cruz y Santa Teresa, cada uno somos cada uno y sus cadaunadas, que decimos, pero unidos en el amor, unidos por el mismo Espíritu. Y entonces dice San Cirilo, eso hace que todos aparezcan como una sola cosa en él, y de la misma manera... Que el poder de la santa humanidad de Cristo hace que todos aquellos en los que ella se encuentra formen un solo cuerpo, también de la misma manera, el Espíritu de Dios que habita en todos, único e indivisible, los lleva a todos a la unidad espiritual. Y esto, como ya comentábamos ayer, no son teorías. Esto lo experimentamos cuando te encuentras con una persona que vive tu fe, que vive tu espíritu, de, de oración de, de comunión sacramental Que no conoces de nada Que es a lo mejor de otra raza, de otra cultura Sí, pero enseguida te sientes más unido a él Que a tu vecino Que está a tres metros de tu casa Pero que no tiene tu fe Que no recibe tu, tu misma eh, eucaristía etcétera. La unidad Pues vamos a ampliar Hoy y los próximos días Si Dios quiere estos números Sobre la iglesia y el Espíritu Santo Resumiendo las palabras que tuvo en la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud, de Australia, de Sydney, el Papa Benito XVI, porque precisamente se dedicó a esto, al Espíritu Santo, al Espíritu Santo, la Iglesia, la confirmación, y por eso nos nos puede venir muy bien para profundizar en, en estos temas tan bellos. Voy resumiendo. Palabras del Papa en la vigilia con los jóvenes del 19 de julio de 2008 y también luego en la misa que tuvo el 20 de julio. Señalaba cómo nuestro testimonio cristiano es una ofrenda a un mundo frágil en muchos aspectos. La sociedad contemporánea sufre un proceso de fragmentación, por un modo de pensar que tiene una visión reducida, porque descuida el horizonte de la verdad, de la verdad sobre Dios y sobre nosotros. El relativismo, pues sabemos uno de los grandes temas en que insistió el Papa Benedicto XVI y ya antes como Joseph Ratzinger, el relativismo no es capaz de ver el cuadro en su totalidad, ignora los principios que nos hacen capaces de vivir y crecer en la unidad, en el orden y en la armonía. Estamos viendo en el Catecismo que el Espíritu Santo nos da la unidad y en cambio el relativismo como impide, o sea, hace pensar que no existe. ...nada objetivo común, pues claro, nos lleva a todo lo contrario. Nos lleva no simplemente a un pluralismo de, de la peculiaridad de cada uno... ...sino a que no haya nada en común y por eso no puede haber verdadera unidad desde el relativismo. Como testigos cristianos, ¿cuál es nuestra respuesta a un mundo dividido y fragmentario? La unidad y reconciliación no se pueden alcanzar solo con nuestros esfuerzos... Dios nos ha hecho el uno para el otro citaba Génesis como el Señor nos ha creado en comunión ya desde la creación de varón y mujer solo en Dios y en su iglesia podemos encontrar la unidad que buscamos mirad, esto es muy importante una unidad honda, profunda que a la vez que respeta la libertad y la individualidad de cada uno nos une en lo más profundo solo puede darse en Dios y en la acción de Dios que hoy es en la iglesia solo en Dios y en su iglesia podemos encontrar la unidad que buscamos por eso, pues hay que hacer reuniones y pactos y así, si todo está muy bien. Pero hay que ser conscientes de que la unidad honda y profunda solo puede darse si hay unidad de corazones, la cual solo puede hacerla Dios. Y seguía diciendo Benedito XVI, frente a las imperfecciones y desilusiones, tenemos a veces la tentación de construir artificialmente una comunidad perfecta, entre comillas lo de perfecta. No se trata de una tentación nueva. En la historia de la Iglesia hay muchos ejemplos de tentativas de pasar por alto las debilidades y los fracasos humanos para crear una unidad perfecta, una utopía espiritual. Pero estos intentos de construir la unidad en realidad la debilitan. La debilitan. Separar al Espíritu Santo de Cristo presente en la estructura institucional de la Iglesia pondría en peligro la unidad de la comunidad cristiana. Entonces, aquí hace alusión a esas esos intentos utópicos, bueno, no, nosotros vamos a hacer aquí una pequeña comunidad que de verdad viva la pobreza, y bueno, pues al margen de la jerarquía de la Iglesia, y entonces aquí nosotros sí que vamos a ser los, los puros y los perfectos, son tentaciones... Que se han dado en la historia de la Iglesia, pero puedo, podemos añadir aquí que, evidentemente, también en el orden civil, sobre todo los totalitarismos del, del siglo XX, si ideologías que han prometido esa sociedad perfecta, la sociedad sin clases, el paraíso comunista, sí, sí, a, a costa de, de cargarse a todos los millones que no veían las cosas como, como los que estaban dirigiendo esa sociedad. Ha sido la gran tragedia de esas utopías. Que han asolado el siglo XX de, de, de muertos y de, y de violencia, ese, ese pretender construir una unidad artificial bajo un ideal de supuesta justicia y perfección, pero que son los hombres las que los que la, la definen, y ese es un peligro pues grandísimo. no la unidad tiene que venir de dentro, tiene que venir. Del Espíritu Santo, y es lo que voy a desarrollar a continuación en estas palabras que dirigía Benito XVI a los jóvenes en Sydney. La unidad pertenece a la esencia de la Iglesia. Recordemos, decimos, la Iglesia es una, santa, católica, apostólica. Una. Pidamos ese cultivar la unidad, contribuir a ella, resistir a cualquier tentación de darnos media vuelta y marcharnos. ¿Sois capaces de oír a través de las disonancias y divisiones del mundo la voz acorde de la humanidad? Desde el niño abandonado en un campo de Darfur, a un adolescente desconcertado, a un padre angustiado en un barrio periférico cualquiera, o tal vez ahora desde lo profundo de vuestro corazón, se alza el mismo grito humano que anhela reconocimiento, pertenencia, unidad. ¿Quién puede satisfacer ese deseo humano esencial de ser uno, de estar inmerso en la comunión, de estar edificado y ser guiado a la verdad y el Espíritu Santo. Ese es su papel, realizar la obra de Cristo. Enriquecidos con los dones del Espíritu, tendréis la fuerza de ir más allá de vuestras visiones parciales, de vuestra utopía, de la precariedad fugaz, para ofrecer la coherencia y la certeza del testimonio cristiano. En el credo decimos, «Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida». El Espíritu creador es la fuerza de Dios que da la vida a toda la creación y es la fuente de vida nueva y abundante en Cristo. El Espíritu mantiene a la Iglesia unida a su Señor y fiel a la tradición apostólica. Él es quien inspira las Sagradas Escrituras y guía al pueblo de Dios hacia la plenitud de la verdad. De todos estos modos, el Espíritu es dador de vida, nos conduce al corazón mismo de Dios. Así, cuanto más nos dejamos guiar por el Espíritu, tanto mayor será nuestra configuración con Cristo y tanto más profunda será nuestra inmersión en la vida de Dios uno y trino. Fijaos qué belleza, qué profundidad. La humanidad busca la unidad, pero estamos en un mundo muy fragmentado, sobre todo por ese relativismo. Entonces, a veces intentamos formas artificiales de unidad que con frecuencia llevan a la violencia, a la utopía, al desprecio dentro de la Iglesia de su jerarquía. No, esto es tiene que ser obra del Espíritu Santo, que nos va dando un corazón unido, aunque respetando a la vez la peculiaridad de cada uno. Y a continuación nos va a desarrollar tres ideas de San Agustín. Sabemos que es uno de los autores que más que más marcó la formación de, de Joseph Ratzinger, San Agustín. Entonces nos va a hablar de tres intuiciones de San Agustín sobre el Espíritu Santo como vínculo de unidad dentro de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo es vínculo de unidad de las personas divinas y eso lo va a hacer ahora también en la Iglesia. Tres intuiciones que son la unidad como... Comunión. La unidad como amor duradero y la unidad como dador y don. Comunión, amor duradero y el Espíritu Santo nos da la unidad en cuanto que Él es el dador y es también el mismo don. El mismo don. La unidad como comunión, como amor duradero y como dador y don. No nos dará tiempo a ver todo, creo, pero bueno, vamos a ir recordando por lo menos el primer aspecto. La unidad como comunión. San Agustín señala que las palabras espíritu y santo, espíritu y santo, en realidad son palabras que se refieren a, a la naturaleza divina. Dios es espíritu y Dios es santo. En ese sentido, digamos, son palabras comunes que se refieren a aspectos comunes a la naturaleza divina. Es decir, esa persona divina eh, lo que le, le define son algo compartido por el Padre y el Hijo, algo de la comunión de Dios Por eso, si la característica propia del Espíritu es de ser Lo que es compartido por el Padre y el Hijo Agustín concluye que la cualidad peculiar del Espíritu es la unidad Una unidad de comunión vivida Una unidad de personas en relación mutua de constante entrega El Padre y el Hijo que se dan el uno al otro una unidad verdadera nunca puede estar fundada sobre relaciones que nieguen la igual dignidad de las demás personas. Fijaos, lo que es una reflexión sobre la Santísima Trinidad nos ilumina para la vida humana, la vida social. Las tres personas divinas son, las tres comparten la misma naturaleza divina, no es una más Dios que la otra, ¿no? Bueno, pues también nuestras relaciones debemos tener siempre ese respeto de uno al otro. Yo no soy más que tú, porque pueda tener otro cargo distinto. El Padre, sí, el Padre es principio sin sí, principio, el Hijo procede del Padre, sí, pero el Padre no es más Dios que el Hijo. El Padre y el Hijo no son más Dios que el Espíritu Santo, los tres son el único Dios. Por eso gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Una unidad de comunión, una unidad de personas en relación mutua de constante entrega. La unidad no puede fundarse en relaciones que nieguen la igual dignidad. Tampoco la unidad es simplemente la suma total de los grupos, mediante los cuales intentamos a veces definirnos a nosotros mismos. Solo en la vida de comunión se sostiene la unidad y se realiza plenamente la identidad humana. Reconocemos la necesidad común de Dios, respondemos a la presencia unificadora del Espíritu Santo, nos entregamos mutuamente en el servicio de los unos a los otros. Primer aspecto, la unidad como comunión, comunión de vida, comunión de personas en mutua entrega. Segundo, el Espíritu Santo... Es amor que permanece. Aquí San Agustín se basaba en la reflexión que hizo sobre la primera carta de San Juan, donde San Juan dice la famosa expresión, Dios es amor, primera de Juan 4, 16. Agustín sugiere que estas palabras, a pesar de referirse a la Trinidad en su conjunto, la Santísima Trinidad, Dios es amor, pero se han de entender también como expresión de una característica particular del Espíritu Santo reflexionando sobre la naturaleza permanente del amor, quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él, dice San Juan, Agustín se pregunta, ¿es el amor o es el Espíritu quien garantiza el don duradero? Y llega a esta conclusión, el Espíritu Santo nos hace vivir en Dios y Dios en nosotros, pero es el amor el que causa esto. El Espíritu, por tanto, es Dios como amor. Y decía Benedicto XVI, es una magnífica explicación. Dios comparte a sí mismo como amor en el Espíritu Santo. El amor es el signo de la presencia del Espíritu Santo. Las ideas o las palabras que carecen de amor, aunque parezcan sofisticadas, no pueden ser del Espíritu. Más aún, el amor tiene un rasgo particular. En vez de ser voluble, tiene una tarea o fin que cumplir, permanecer. El amor es duradero... ...por su naturaleza... ...de nuevo podemos echar una mirada... ...a lo que el Espíritu Santo ofrece al mundo... ...un amor... ...que despeja la incertidumbre... ...un amor que supera el miedo de la traición... ...un amor que lleva en sí mismo la eternidad... ...el amor verdadero... ...nos introduce en una unidad... ...que permanece... ...segunda idea preciosa... ...el Espíritu Santo es el amor duradero... ...el amor que permanece... ...bueno nos da tiempo a leer... ...aunque ya lo expliquemos otra vez con más calma otro día... La tercera intuición, el Espíritu Santo como don, como don. Y aquí partía San Agustín del diálogo de Jesús con la Samaritana. Agustín concluye que el Dios que se entrega a nosotros como don es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios que se da eternamente. Al igual que una fuente perenne, Él se ofrece nada menos que a sí mismo, observando este don incesante, llegamos a ver los límites de todo lo que acaba, la locura de una mentalidad consumista. Empezamos a entender por qué la búsqueda de novedades nos deja insatisfechos y deseosos de algo más. ¿Acaso no estaremos buscando un don eterno, la fuente que nunca se acaba? Digamos con la samaritana, «Señor, dame de esta agua para que no tenga ya más sed». Pues así se lo pedimos al Señor, Esa agua viva, es el Espíritu Santo» el Espíritu que nos introduce en la comunión de la Santísima Trinidad, el Espíritu que nos da la verdadera unidad, la unidad en el amor, el Espíritu que nos da el amor verdadero, el que dura para siempre, no el amor frágil, voluble, que hoy aparece y mañana desaparece, el amor que llena nuestro corazón, el verdadero don, el verdadero regalo, el amor de Dios, Dios se me da a sí mismo, se me ha dado el Hijo, se me ha dado el Espíritu Santo, Señor, dame de esa ven, ven, espíritu divino pues terminamos una vez más invocando ese espíritu y también es el momento si deseáis para vuestras consultas
0: participa en el programa con tus preguntas y dudas llama al 91 005 9419 91 005 9419
1: Espíritu Divino. Teníamos algunos correos por aquí pendientes, por ejemplo, nos preguntaba eh, Carmen, eh, si Adán y Eva tuvieron tres hijos varones, ¿cómo continuó la especie humana? Bueno, ya explicamos en su momento, hace ya bastante cuando hablamos del Génesis, que los 11 primeros capítulos del Génesis transmiten verdades teológicas verdades verdaderas y valga la redundancia pero con un lenguaje simbólico y figurado, no hay que tomar al pie de la letra es una manera de decir que de esa de esa primera pareja humana procede una humanidad en la que se van dando diversos hechos, buenos y malos como es el asesinato de Caín a Abel, no, pero no hay que decir que fue exactamente así, sino que son bueno maneras de transmitir de una, una serie de, de verdades pero que no hay que tomar, ya digo eh, con un lenguaje histórico como si fuera una especie de crónica periodística entonces no es que fueran esos tres varones y no hubiera más eso, eso ya entra en, en un terreno, bueno que pueden expresarse las verdades con un lenguaje, pero repito que no, no hay que tomar a, al pie de la letra como si fuera tal cual en ese sentido periodístico en ese sentido, pues lo verdad que es quedarnos ...con las verdades de fondo. Tenemos también alguna llamada, creo, ¿no, Rocío? Sí,
0: José Luis, eh, se preguntaba eh, si en la Iglesia, como pasaba en los primeros tiempos del cristianismo... ...hay dos santos o dos autoridades de la Iglesia que tienen diferentes opiniones sobre temas de fe... Eh, sí. ...¿cómo se toma la decisión? ¿Se hace un concilio? ¿Se espera que el Señor ilumine a uno de los dos?
1: Sí, no, no sé a qué se refiere con lo de los dos santos, porque en primer lugar... Y es indudable es decir, que una cosa es la santidad, una persona puede ser estupenda, pero el carisma de la verdad no depende de que uno sea más o menos bueno. Ese carisma, digamos, quien lo tiene con certeza es la jerarquía de la Iglesia. Por tanto, en todo caso, la pregunta más bien sería si hay dos obispos que tienen opiniones distintas, ¿no? Entonces, en efecto, ahí tenemos por un lado, o sea, el, quien tiene la garantía de la infelibilidad es la Iglesia universal. Y esa universalidad de la Iglesia se puede eh, ver, digamos, de dos maneras. Una, en efecto, en un concilio, o cuando todos, todos moralmente hablando, la inmensa mayoría ¿no?, de los obispos de la Iglesia concuerdan en que algo está revelado por Dios, que algo es de fe, por supuesto, entre ellos la cabeza, que es el Papa, entonces esa es una manera de universalidad. Sea por separado todos concordantes, o sea, que se ve más fácil, en un concilio ecuménico, los grandes concilios de la historia de la Iglesia, en los que ha surgido un problema, un tema, y al final, pues en efecto, en la unidad, de ese concilio ecuménico, precisamente significa eso, ¿no?, universal, pues, no, no, la respuesta es esta, entonces ahí, universalidad eh, es de la Iglesia, por tanto, garantía, que es Jesucristo quien asiste a eso y se, la, lo, pero también está más sencillo esa universalidad en el Papa pero ojo no el Papa simplemente cada vez que dice no sé qué en una audiencia o en una entrevista eh, evidentemente que no sino en cuanto Papa en cuanto Sumo Pontífice que hablando no de cualquier cosa sino de fe y moral, es decir, en el campo propio de la revelación, dice, esto es definitivo, esto es ciertísimo. Bueno, está ahí todo el tema de la interpretación, de las reglas teológicas, de esto habla el Vaticano II, el Lumen Gentium, recordar que 24 por ahí, y bueno, este sería un tema largo que en su momento también vimos, pero así, en dos palabras, eso. La certeza viene de esa universidad de la Iglesia, que, es, que se puede dar en, sobre todo en un concilio, o... En una decisión del Papa, en cuanto cabeza de la Iglesia universal, y en cuanto en un acto especialmente solemne y con unas palabras que quieren decir que es algo definitivo, pues dice: Esto ante tal duda, esta es la respuesta. Entonces se viene ahí, de ese magisterio infalible de la Iglesia, la certeza cuando hay dudas. En efecto, cuando quedarse, claro que sí, se han dado y se dan, y siempre esto es algo habitual. Muy bien, pues ya seguiremos explicando todo esto, nos hemos quedado ahí todavía a medias de esto tan bello, tan profundo, el Espíritu Santo y la Iglesia. Os recuerdo que estamos en campaña, que necesitamos la ayuda de todos para que esta radio pueda seguir adelante, para que sigan existiendo programas como este, te necesitamos también a ti. Desde las 9 hay voluntarios al 902-500-518 para recibir tu donativo tu encargo. Gracias a Rocío García y a todos vosotros, a quienes pedimos que Dios bendiga, la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.